2: tenemos
1: en línea al doctor Nieves Garrastegui, buenos días.
3: Buenos días, Rubén, buenos días a todos los radio oyentes.
1: Bueno, ¿qué le parecen esos números que dio Veronique?
3: Eh, bueno, sí, eh, eh, estamos viendo un aumento de los casos que lo hemos, este, eh, lo hemos divulgado hace, hace una semana atrás de de cómo hemos visto que están aumentando pa poquito a poco los casos que están llegando a hospital Es para pelo, eh, hemos visto que no...
1: doctor, es para pelo lo que está pasando en Florida, oh, ¿verdad?
3: Es demasiado. Eh, eh, yo no sé ni cómo explicarlo ya porque de verdad es bien fuerte lo que está pasando en Florida y, y de hecho ellos tienen un problema grandísimo de reportar casos. O sea, lo que ustedes están viendo en las noticias, lo que los números que llegan de Florida no son reales. Son mucho más, ¿ok? porque ellos, ellos ya no, no encuentran qué hacer. Y no tan solo en Florida, vamos a Arizona, ya le colapsaron también los hospitales, los hospitales no tenían camas de intensivo, están abriendo las camas pediátricas para los adultos. ¿ok? Texas también va por, por el mismo camino, está eh, el alza es increíble. O sea que estamos viendo que Estados Unidos se, se ha convertido ahora mismo en el foco mayor a nivel mundial a nivel mundial, de en cual, en los estados de, del área eh, sur, o sea, los que más visitamos nosotros, eh, esos estados se están convirtiendo en, en el foco más grande a nivel mundial. Y está llevando entonces ya al mundo entero a, a, a responder a esto. Ya sabemos que los viajes a, a España se están limitando y están eh, evaluando a Unión Europea para ver si si para los viajes de turistas de Estados Unidos, Italia también ya está aguantando los viajes de, de Estados Unidos o sea que esto es serio lo que está pasando y nosotros de nuevo, nosotros tenemos otro municipio otro municipio en el área de Florida y por eso es que es tan importante que se entienda que ir a Florida ahora mismo, a cualquier lugar no solamente a Orlando a lo que sea Miami, puede ser un, un, un riesgo altísimo para la población cuando regrese.
1: Doctor, hay algo de lo que quería preguntarle hoy. Es que Ajá. el retrato o el imaginario de la gente sobre qué es esto de estar en un ventilador, a lo mejor la gente piensa que es que te ponen oxígeno salvo y acuéstate ahí. Eso no es así, ¿verdad?
3: Mejor no lo pudiste decir. Mira, esto es increíble. Esta enfermedad es una enfermedad bien, bien triste porque es bien sola, ¿ok? Por ejemplo, cuando usted tiene, desarrolla COVID y cae un ventilador, normalmente un ventilador significa que le vamos a poner a usted un tubo que va a entrar por la boca, va a pasar por la garganta, y en la garganta lo vamos a pasar no al estómago, sino por las cuerdas vocales para llegar adentro del pulmón, ¿ok? Después que entra ahí, se le llena un balón, una, una bombita que tiene, para que no liquee y para que selle toda el área de la tráquea. Por lo tanto, usted no puede hablar, usted no puede tragar, y usted tiene un, una manguera por la boca, vamos a decirlo así, un sorbet grandote por la boca, puesto fijo. Esto lo que implica es que usted no se puede mover Usted va a estar en una cama, usualmente lo vamos a sedar o, o a paralizar. O sea, que usted puede ser que tenga noción de lo que está pasando pero no se pueda mover o si está dormido para a hacer tiempo y no sabe lo que está pasando. ¿ok? Puede ser que usted esté días dormido y lo despertemos de vez en cuando para ver cómo está su estado neurológico, vamos a otra vez y lo dormamos, en lo que esté mejorando su pulmonía o su fallo respiratorio. ¿ok? Y no es inocuo la máquina, un ventilador lo que hace es que cuando usted coge aire, en la máquina automáticamente le echa aire con oxígeno a usted y una mezcla de gases. ¿ok? O sea que usted, eh, cuando usted trata de coger una bocanada de aire, el ventilador le, automáticamente le va a echar a usted una presión de aire. Y después le da tiempo para que lo bote hacia afuera. Por lo tanto, si usted tiene mucho tiempo en un ventilador, también los pulmones sufren, no solamente por la pulmonía, sino por el mismo ventilador. O sea, que poner un paciente a un ventilador no es inocuo y no es salvar a nadie. El ventilador es un estatus y es un intermedio en lo que usted se mejora. Y te voy a decir más, cuando el tubo ese que yo te digo que está por la boca puesto, pasa más de una semana ¿okay? y no y no vemos que vaya a haber mejoría y estamos pronosticando que usted va a estar un mes intubado o algo así, de ahí pasamos a hacer una traqueostomía, que es el boquete que se hace por el cuello, en el área de baja del cuello, para llegar a la traquea, se le pone un tubito más corto por ahí, y se le quita el tubo de arriba, pero todavía esto no puede hablar, no puede tragar, o sea que eh, eh, yo quiero que la gente entienda, esto es una cosa bien triste, porque cuando usted tiene COVID, se pone en aislamiento, y no puede recibir visitas, entiende, No puede recibir a los familiares. Y usted está solo con ese tubo puesto, sufriendo, porque es, es, es sufrir, ¿ok? Ah, y encima de eso hay que sacarle muestras de gases arteriales, que eso no es una muestra de sangre de la vena como le, usted está acostumbrado a hacer sangre. Es una muestra de una arteria que duele, porque la arteria está inervada y cuando usted mete la aguja, duele y eso es que eso todos los días una y dos veces depende de cómo esté el oxígeno wow. o sea que eh, Rubén lo que tú dijiste eh, es es un calvario hay otras maneras de dar oxígeno pero un ventilador ¿ok? que tanto se dice que no que, 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 que en las crisis no hay y que se van a acabar cuando estaba el covid en Nueva York y este revolú que tuvieron que comprar en Puerto Rico y así por el estilo no es una cosa y no es una cosa seria, es un estado crítico de enfermedad de un paciente que haya llegado a un ventilador. Uy. Y es bien triste cuando el diagnóstico es COVID, qué bueno, porque es una enfermedad sola y cruel.
1: Qué bueno que le pregunté, porque se ha estereotipado o de alguna manera tomado livianamente. Ah, no te preocupes si llegas a la peor parte, te ponen un ventilador. Y la lectura o fotografía que la gente tiene de esa parte del proceso es muy, eh, hasta divertida, me, me hay gente que piensa que eso es lo que yo dije al inicio, que te ponen oxígeno y te quedas ahí, no, brother, eso no. es una, eso es casi una tortura.
3: Eso literalmente es prolongar. Y
1: tú no comes ni bebes. Prolongar.
3: No, no te estoy diciendo que lo puedes tragar, <ríe> Y, cuando te, y como te dije, usualmente tenemos que sedarlo o paralizarlo. O sea que el paciente no puede moverse y tiene la mente, dice ¿por qué no puedo mover el brazo? ¿No puedo mover la pierna? Eh, porque tiene un medicamento para, que, para, que, no sé, para paralizarlo. Solamente para que el ventilador pueda como le dije, activarse para echar el aire y botarlo de una manera sincronizada con el paciente. Terminamos paralizando al paciente y sedándolo. O sea que de verdad, de verdad, yo no quisiera estar nunca a un ventilador en mi vida. <ríe> y De hecho, por eso es que hay personas que firman lo que se llama do not intubate, que no significa que no se da resucitación, sino do not intubate significa que ya pasaron por eso y no quieren volverlo a pasar. Y dice no, no no me pongas ese tubo para nada. ¿Entienden? O sea, que, 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 que sí salva vidas, pero el ventilador es un estado transitorio en lo que los medicamentos funcionan. ¿Okay? pero no es un tratamiento, es un estado de transición entre, eh, para ganar tiempo en lo que los medicamentos que uno le da al paciente vayan funcionando.
1: ¿Qué por ciento de los que caen en ventilador
3: salen con vida? Oh, Dios mío, si te digo, bueno. es una cosa increíble. Obviamente, dependiendo de la, de la condición, pero estamos hablando de que la mortalidad es como un 60%. Okay. De pacientes que, porque si quedan un ventilador por pulmonía doble, este, sobresalgan. Ya, ya tiene un 60% de probabilidad de mortalidad. Si tienen el, el ventilador pues, por, por una condición nosotros llamamos eh, eh, ARDS, que es que tiene pulmonía bilateral, tiene pulmones llenos de inflamación y no pueden respirar bien. Es un 60%, imagínate. ¿Cuánto?
1: Digo, a lo mejor Verónica tiene ese número allá. No sé cuántas personas hayan ventilador hoy como consecuencia por de todo. COVID,
3: por el sí. COVID, este, ella dijo que había uno por COVID. Así es. En realidad, eh, eh, no hay. Hay tres, hay tres ahora mismo. es este, un señor mayor que, que este weekend llegó y hubo que intubarse pues con prueba positiva de COVID. Y los otros estaban ya intubados. O sea que... que eh, no ahora, ahora mismo no no son muchos, pero todavía eh, eh, sabemos que, que puede, con esta cuestión de Florida, estamos bien asustados. Mira, ahora mismo, me, el, el viernes reportaron de un grupo de muchachitos que se fueron a para Florida a un torneo de baloncesto. que Salieron 70. ¿Sí? Yo no quiero saber, de verdad, cómo vamos a hacer para poder hacerle el tracing a esos muchachos cuando vengan, porque esos muchachos a todos hay que hacerle prueba. este Yo no sé si los papás lo saben o no, y los papás los acompañantes también, pero pues son 70 personas que hay que hacerle tracing ahora cuando regresen de ese torneo. Eh, yo no le recomiendo a nadie ahora mismo, pero a nadie, no, no que sea mi familia, no yo no le recomiendo a nadie que viaje ahora mismo a ningún sitio de Estados Unidos para nada. Por lo que hay ahora mismo.
1: Doctor eh, Nieves Garrate y como siempre, gracias por atendernos.
3: No, gracias a ti.
1: Te hablaremos, muchas gracias. Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal
2: español.